0: Los seres humanos no están conformes con las ligaduras de Dios Por eso deciden romperlas Echan de cada uno los límites de Dios que son las cuerdas Hoy en nuestro podcast estudiaremos las cuerdas de salvación Continuando con nuestra serie Echemos de nosotros sus cuerdas Ok, ¿cuántos dicen amén? Amén Qué bendición estar este tiempo en este lugar Recibiendo verdad del Señor un mover de su presencia, un toque de su Santo Espíritu en nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, pueden tomar asiento, mis amados hermanos, qué alegría estar una vez más aquí en casa. Muy bien, vamos a orar al Señor, a darle gracias por este tiempo en el que nos permite recibir la Palabra también que edifica nuestras vidas. Acuérdese que cuando vamos a la iglesia, escuche bien lo que le voy a decir, cuando vamos a la iglesia... Y usted canta, es la ofrenda que usted le lleva al Señor. Esa es una ofrenda. El momento de adoración, el momento de alabanza, el momento de exaltación al Señor. Es una ofrenda para el Señor. Gracias, Muy formal. Pero cuando llega el momento de la palabra, es el momento del consejo de Dios para nuestras vidas. Me estoy explicando, ¿verdad? es cuando llega el momento de la palabra yo debo atender el mensaje de la palabra para que el Señor pueda hablar a mi corazón cuando estamos en el tiempo de la palabra el Señor levanta nuestra fe nos equipa en la fe y de esa manera podemos nosotros seguir avanzando en el crecimiento y en el desarrollo espiritual de nuestras vidas Le invito a que con sus ojitos cerrados entonces cierre ahí sus ojitos y hagamos una oración y digamos al Señor que nos equipe, ¿verdad, Padre? Gracias por tu fidelidad y amor. Gracias por ser tan bueno con nosotros como lo ha sido hasta el día de hoy. Hoy permitiste que nos levantáramos sanos. Hoy permitiste que nos levantáramos con vida. Hoy permitiste que pudiéramos respirar. Hoy permitiste que pudiéramos ver, oír, hablar. Que pudiéramos sentir que pudiéramos venir hasta este lugar, Señor, para tener un encuentro personal contigo. Esta casa es una casa de honra, Señor. Venimos a honrarte. Pero tu palabra dice que tú honras a los que te honran y te hallan los que temprano te buscan. Por eso hemos venido hasta este lugar, Señor amado, a entregar y a rendir delante de tu presencia nuestros corazones. Espíritu Santo, hoy ponemos el mensaje de tu palabra en tus manos Te pedimos Señor que seas tú Ministrando lo profundo de nuestro ser Que seas tú hablando a nuestras vidas Que seas tú Señor Trayendo esa enseñanza espiritual Que nosotros necesitamos recibir Para avanzar en los caminos cristianos Señor En el nombre de Jesús te damos gracias Amén, amén y amén Denle un aplauso al Señor por favor Tan amable Bien, les cuento que hace ocho días, tan solo hace ocho días, tuvimos el Encuentro de Libertad en Cristo y fue una bendición muy grande para los que fueron y vivieron el encuentro, ¿verdad? Entonces, hoy le damos la gloria a Dios por ese encuentro que pudimos tener, ¿verdad? ¿Listos y preparados? A ver, ¿se acuerdan lo que hemos hablado en los últimos días? Los últimos temas, pues. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Hemos venido tantos temas que hemos hablado, ¿cierto? Hemos venido hablando de el tema o la serie echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Acuerda eso? Sí o no? Echemos de nosotros sus cuerdas. Ya hemos visto dos temas respecto a esta serie. Voy a tratar de hacerle un recorderis, tal vez se le haya olvidado. Yo le motivo para que usted traiga su agenda su lapicero para que pueda tomar nota de todo lo que se explica en la iglesia con respecto a los temas que hemos venido dando ¿verdad? pero, pero, pero pero, si alguno por alguna razón, X o Y motivo, no ha tenido la posibilidad de tomar nota gracias, no ha tenido la posibilidad de tomar nota acerca de los temas que hemos venido trabajando pues le tengo una noticia en Spotify, no sé si usted Conoce la plataforma Spotify. Por Spotify usted puede escuchar algunos temas que hemos venido eh, compartiendo aquí en la iglesia. Ya está eh, el tema los cinco consejos a la novia, que fue el primer tema con el que arrancamos eh, esta como a modo de introducción verdad, esta serie que estamos dando. Ya está el tema de la apostasía, creo. Ya está el tema de echemos de nosotros sus cuerdas, parte uno. Creo que en el, en el transcurso de esta semana que viene subiremos la segunda parte y es probable que también se suba la tercera parte, o sea, la que estamos compartiendo hoy. Libro de los Salmos capítulo 2, Libro de los Salmos capítulo 2 versículo 2 en adelante. Es un pasaje bastante interesante en la versión Reina Valera del 60. Vamos a mirarlo y dice de la siguiente manera. Dice así, ayúdeme a leer por favor a la voz de 3, 1, 2 y 3 se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo, mire lo que dice rompamos, ¿qué cosa? sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas vamos a volver al versículo 2 vamos a tratar de explicar algunas cosas importantísimas allí dice el versículo 2 se levantarán es una acción pasada, presente o futuro A futuro En otras palabras Cuando el salmista Está leyendo, está escribiendo este pasaje Realmente Se está Dirigiendo Redireccionando O pensando Podríamos decirlo así En eventos que sucederían De categoría futura Pues a, a términos futuros Me explico, ¿verdad? ¿Verdad? En un futuro pues, y dice que se levantarán, está hablando de un futuro, los reyes, usted sabe que hoy en día no tenemos reyes, algunos países lo tienen pero no todos los países, ya no hay un sistema de monarquía como lo habían en los tiempos de los, de los israelitas por ejemplo, o en el tiempo en el que se escribe este pasaje pero como no hay un sistema monárquico entonces hay en este momento presidentes en el mundo entonces cuando está hablando de los reyes se está hablando de los líderes del mundo de los líderes de las naciones entonces está haciendo referencia a eso se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos ¿contra quién? contra Jehová y contra su ungido ahí la palabra ungido en... En hebreo es la palabra Mesías explico? La palabra Mesías Entonces se reunirán Y consultarán unidos Contra Jehová, el Padre Y contra su ungido Jesús, en otras palabras acuérdense que Jesús es el Mesías Contra su ungido Y dice que eso que ellos van a consultar Van a decir lo siguiente Versículo 3 Dice rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ya hemos venido hablando o platicando al respecto, hemos venido diciendo que en el tiempo final iban a ocurrir algunos eventos que le llamamos nosotros eventos escatológicos. Recuerdo que hicimos una línea de tiempo y por ahí molesté un poquitito a la joven Daniela para que tratáramos de hacer el esquema de la línea de tiempo de pronto más claro. Vamos a ver si usted sabe que yo no tengo pues bonita letra no soy maestro debería tener bonita letra ¿cierto Pero no? entonces vamos a tratar de mirar los eventos allá donde está la cruz que hay un circulito que dice muerte y resurrección de Cristo tan pronto el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario arrancó un periodo que se llama principio de dolores ¿verdad que sí? eso lo hemos explicado lo hemos hablado en diferentes oportunidades hoy quisimos traerlo así más claro para que usted de una u otra manera le quede mejor en la cabeza la claridad de lo que estamos tratando de hablar hay una línea que va hacia arriba entre principio de dolores, la casilla amarilla y la casilla fucsia que se llama, eh, es, una, es una casilla que va hacia arriba que es un evento importantísimo se llama la parucía, ¿cómo se llama? La parucía, hemos platicado, de eso hemos predicado, le hemos dado lata a esos temas de una manera muy amplia La parucía se conoce como el arrebatamiento La parucía es el tiempo, es el momento en el que el Señor Jesucristo viene por la iglesia novia ¿Verdad? Acuérdese que es la iglesia novia No toda la iglesia se va a ir en el arrebatamiento Acuérdense que en, en, la, en los cultivos, en, en la enseñanza de los cultivos, que, de las órdenes o de las leyes que el Señor le dio a los cultivadores en Israel, que cultivaban pues, válgame la redundancia, eh, se encuentran tres tiempos. El tiempo de la primicia, el tiempo de la cosecha y el tiempo del rebusco. La Biblia habla de que cuando la palabra, la semilla que es la palabra, cae en buena tierra, da fruto y da tres tipos de fruto. Tres porcentajes, al 30, al 60 y al 100 por uno Entonces, cuando hablamos de la iglesia novia, nos estamos refiriendo a la primicia. Nos estamos refiriendo a aquellos que entendieron, comprendieron la importancia de vivir en santidad con el Señor. Nos estamos refiriendo a ese grupo reducido de personas que están dispuestos en la tierra, en este justo momento, a vivir para el Señor, sin importar cuáles sean las circunstancias que a veces de una u otra manera les oprimen. Esa es la iglesia novia, aquella que se está preparando, aquella que dice, ah, bueno, yo quiero irme con el Señor en la en la parucía, en el arrebatamiento, ¿tengo que dejar de decir grosería? Listo, lo voy a dejar de hacer porque Efesios 4.29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Debo tener comunión con el Espíritu Santo Entonces una persona que comienza a aplicar Lo que la palabra del Señor dice Y lo pone y lo aplica en su vida Esa persona es considerada primicia Es considerada rebus Perdón, es considerada eh, el fruto Que se da al ciento por uno Es considerada eh, la cebada Que también estuvimos platicando Acerca de los tres tipos de cosecha Cebada, trigo y uvas Entonces es cebada Es eh, Primicia y es aquel que dio fruto al ciento por uno Esos, ese pequeño grupo Son los que se van En el arrebatamiento Con Cristo A las moradas eternas Allá dice en el libro de Tesalonicenses. Pero el Señor mismo con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios, tres tipos de voces ¿Verdad? Voz de mando Para la iglesia Voz de arcángel Para Israel y trompeta de Dios para el mundo entero Eso lo estuvimos platicando también Voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios Descenderá del cielo O sea, de las moradas eternas Y estará en las nubes Y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero Y luego nosotros los que hayamos quedado Nos encontraremos, subiremos y nos encontraremos con el Señor en las nubes Esos que suben y se encuentran con el Señor en las nubes son los que se prepararon como iglesia novia, les costó horrores, lucharon tratando de vivir en santidad, pero lo no lograron. Y a ellos es que le dice al que venciere, ¿verdad? Muy bien. Eh, entonces, luego de esa línea que va con esa flechita hacia arriba, ahí está la manito señalando. Tenemos una casilla fucsia que se llama la pretribulación. Hemos explicado, hemos hablado en diferentes oportunidades que la pretribulación dura cuánto tiempo. Ah, pues ahí dice cierto. 150 días, equivalentes a 5 meses. ¿Dónde está eso, pastor? Ya lo hemos dicho, lo hemos mostrado en los textos bíblicos, Apocalipsis capítulo 9. Ahí aparece el tiempo de la pretribulación. Pretribulación, o sea, inmediatamente después de que la iglesia novia es llevada, los que se quedan, se quedan a experimentar un tiempo de pretribulación. Algunos se quedan sellados por Dios, eso lo estuvimos analizando en alguna oportunidad. Algunos sellados por Dios se quedaron, pero porque se quedaron con propósito. Y dice la Biblia que estos no serán atormentados. Bien, luego de la pretribulación están tres años y medio de tribulación. Tribulación. Luego de los tres años y medio de tribulación... Están los tres años y medio de gran tribulación. Que cuando usted hace la suma matemática, pues de esos dos eventos, tribulación y gran tribulación, dan un total de siete años que se conoce como la semana 70 de Daniel. ¿Verdad? ¿Se acuerda de eso? Pero también estuvimos hablando la semana 70 de Daniel, la explicamos, dijimos que pasaban siete cosas, que tenían que pasar siete cosas en las 70 semanas de Daniel, que hasta el momento han pasado cuatro, que faltan por cumplirse en tres, y esas tres se cumplen en la epifanía, que es cuando el Señor Jesucristo venga y ponga sus pies sobre la tierra. Okay. Luego de eso, de esos tres años y medio, arranca el reino milenial es esa casillita que está ahí. Ah, bueno, bueno, de, antes de la gran tribulación, perdón, después de la gran tribulación hay una flechita de arriba, esa flechita debería ser de arriba hacia abajo, no la estuvimos mirando bien, debería ser de arriba hacia abajo y es cuando en la epifanía se da la segunda venida del Señor Jesucristo, esa sí se llama la segunda venida de Cristo. ¿Me hago entender? La parucía no es la segunda venida de Cristo, la parucía es el arrebatamiento de la iglesia novia es cuando Cristo se lleva a la iglesia con él a las moradas eternas por siete años y en esos siete años cronos allá caídos acuérdense que estuvimos hablando de eso que aquí en la tierra son siete años cronos pero que allá en el reino de los cielos son siete años caídos o sea cronos son siete años cada año de 365 días allá un día es como mil años en el tiempo cronos en el tiempo de Dios que es diferente ok entonces ahí se va a devolver Cristo, y cuando usted lee la Biblia dice, no dice que viene en las nubes, sino que viene con las nubes, entonces hay dos eventos, uno en las nubes, eso es en la parucía, dos con las nubes es en la epifanía, eso también lo estuvimos hablando. Esa es la segunda venida. Cristo viene a, a instalar su reino milenial, un reino que durará mil años. Y en esos mil años Satanás será encadenado, dice la Biblia, que por mil años. ¿Ha leído, verdad, ese pasaje? Y lo hemos estudiado también aquí en la iglesia. Cuando se termine el reino milenial, cuando esté por acabarse el reino milenial, le van a querer dar golpe de estado al reino milenial de Dios. ¿Quiénes? Las naciones Porque Satanás va a ser desencadenado Y va a ir a motivar o a incentivar a las naciones Para que se levanten contra el Señor Entonces Ahí sucede lo que se llama O lo que se conoce como la guerra de Armagedón Eso también lo hemos hablado Y terminada la guerra de Armagedón Sigue la casilla azul Que se llama el Estado Eterno Donde iremos Determinadamente Definitivamente y para siempre A estar con el Señor en las moradas eternas Allí sucede un evento en el estado eterno Un evento que se llama Episinagogue Y la episinagogue es la reunión En el Señor acuérdese que estuvimos mirando Que dice un pasaje Que el Señor promete al que venciere Lo haré columna del templo de Dios Y luego Analizamos más adelante Y dice que en, la, en, el, en las moradas eternas No hay templo Porque el Señor es el templo entonces, ¿cómo así? ¿Se contradice la Biblia? ¿Vamos a ser columnas del Templo de Dios? Pero después dice que en las, en las moradas eternas, en la, nueva, en, en la Nueva Jerusalén, no hay templo. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Se contradice la Biblia? No, no se contradice. Lo que pasa es que el Señor es el templo y nosotros seremos columnas en el templo. O sea, que eso se llama epicinahogue, o sea, la reunión de nosotros con el Señor. Él nos va a meter a Él a, para que se cumpla lo que se habló desde el principio que el hombre y la mujer serían una sola carne entonces ese mismo ejemplo se va a llevar a cabo Cristo y la iglesia serán uno solo esos es son misterios hermanos que están en la Biblia y que vale la pena escudriñarlos, entenderlos y comprenderlos, pero bueno nos devolvemos al principio porque lo que nos interesa en este momento está en el principio principio de dolores y en el tiempo de principio de dolores Aparece antes de la, de la parucía Un tiempo que se llama de una u otra manera Prerrapto Ese prerrapto se llama Apocalipsis ¿Cómo se llama? Apocalipsis ¿Qué es Apocalipsis? Eso lo estuvimos explicando también Los temas anteriores Usted los puede escuchar por Spotify Para que tenga mejor claridad al respecto Los temas anteriores Apocalipsis Tiene que ver de una u otra manera con revelación porque la palabra apocalipsis significa correr el velo, o sea, revelar algo. Eso significa apocalipsis. Apocalipsis, de una u otra manera, es revelación de los tiempos finales. O sea, de las señales que se están cumpliendo en este tiempo. Algunas señales, aquí hay cinco, realmente son más. Eh, por ejemplo, voy a tratar de buscarlo aquí, tengo, aquí tengo ocho. Dice, la manifestación de los eventos finales, o sea, son las siguientes señales, los días de Noé como aparece ahí, eso lo estuvimos hablando dimos un tema completo acerca de los días de Noé los días de Lot estuvimos hablando de los días de Lot, yo no sé si usted se acuerda que estuvimos hablando de los días de Lot y estuvimos mirando como eh, los tiempos que el Señor Jesucristo dijo que sería como los días de Lot analizamos los días de Lot y los días de Lot decía que compraban vendían se casaban, se iban en casamiento, comían, bebían y nos fuimos ahí a investigar qué era lo que comían o qué era lo que bebían, nos dimos cuenta que comían sangre que, perdón, que bebían sangre y estuvimos viendo cómo en este tiempo también ya apareció algo que es una moda en Estados Unidos que se llama vampirismo algunos clubs están allí eh, en este tipo de prácticas de vampirismo, por ejemplo comían carne humana, ya nos dimos cuenta cómo hay algunos, según la ventana de Overton, cómo se quiere instalar la idea de que se pueda aprobar el canibalismo como un decreto gubernamental. Eso es una locura, hermano. Ya hay algunas prácticas en algunos países de, de canibalismo, pero se quiere insta instalar ya como como por ley, pues, que usted puede hacerlo y nadie le tiene que decir nada. ok los eventos ocurridos en Mateo 24, ese es otro tipo de eventos del tiempo de Apocalipsis, esas son las cosas que están pasando en Apocalipsis. En otras palabras, en el tiempo de Apocalipsis, que usted se da cuenta que no es todo el tiempo de principio de Dolores, sino un, un pedazo de algún, de algún determinado momento para acá, están los días de Noé, están los días de Lot, están los eventos ocurridos en Mateo 24, aparece otra situación que se llama la flexibilización eso lo estuvimos hablando según la estatua la estatua de Nabucodonosor que él tiene en un sueño y que tiene algunos materiales también lo estuvimos mirando la judaización la babilonización el ecumenismo pues también compartió un tema acerca del ecumenismo yo creo que en algún momento también se va a subir a Spotify y lo que hemos hablado que se llama la apostasía generalizada ¿sí o no? ¿Lo hemos hablado o no? ¿Se acuerdan de esos temas? Ok Entonces en este último punto Que es la apostasía Ese último punto Nos hemos detenido un poco Ahí Y explicamos Que la palabra apostasía Viene de una palabra griega La cual es Sará Que termina con H Sará Terminando con H Y que significa traicionar Significa darle la espalda Significa divorciarse Y significa apartarse del Señor Eso significa la palabra apostasía Analizamos que en el tiempo de apostasía Tendría el cumplimiento de manera pronunciada El libro de los Salmos La profecía que está en el libro de los Salmos Capítulo 2, verso 2 y 3 Donde dice Que consultarán unidos Contra Jehová y contra su ungido Y dirán Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Y allí surgió el tema de echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces ya, pl ya platicamos de las ligaduras, ya dijimos que habían ligaduras buenas, ya dijimos que habían ligaduras malas. Estuvimos analizando las ligaduras de Dios, estuvimos analizando las ligaduras de muerte, las ligaduras de Orión, las ligaduras de Hades. Eh, de de las pleyades, bueno, diferentes tipos de ligaduras que estuvimos platicando, las ligaduras del alma, eh, las ligaduras de. de. Isaías 58, se me olvidó. La, bueno, otro tipo de ligaduras. Ligaduras eh, demoníacas, pero no me acuerdo qué ligaduras, cómo se llamaba específicamente. Ya platicamos de las ligaduras. Y luego nos enfocamos en el tema de las cuerdas. Las cuerdas. Porque si volvemos otra vez a. Salmos 2, 3, por favor Yo quiero que analice este punto Y dice en Salmos capítulo 2, verso 3 Rompamos sus ligaduras Ya dijimos que habían ligaduras malas Y ligaduras buenas ¿Estas qué ligaduras son? Buenas, porque son ligaduras de Dios Pero la gente no está conforme con las ligaduras de Dios Y dice, rompamos sus ligaduras Y echemos de nosotros sus cuerdas Estuvimos mirando ¿Qué significan las cuerdas? Las cuerdas son límites esas son las cuerdas, límites. Dijimos que encontramos en toda la Biblia 14 tipos de cuerdas distintas. También dijimos que los números en la Biblia tienen una relevancia importante. Que el número 14 significa buen testimonio. Es decir, que aquella persona que entiende y conoce las 14 cuerdas de Dios... Es una persona que goza de buen testimonio. No solamente porque las entiende, sino porque las aplica en su vida. Es decir, porque vive conforme a las cuerdas de Dios. ¿Estamos bien? Mucha información en un momentico, ¿cierto? pero también dijimos que no íbamos a ver las 14 cuerdas porque no nos quedaba el tiempo y me comprometí a que voy a sacar, no sé si un folleto o algo así como un libro con el propósito de que analicemos punto por punto todas las 14 cuerdas ya estoy trabajando en eso, no se preocupe. pero dijimos que íbamos a hablar de 7 cuerdas ya hablamos de las cuerdas de pureza que tienen que ver con la cobertura ya hablamos con las cuerdas para enviar, Acuérdese que hace ocho días, hace 15 días que tuve la oportunidad de compartir la palabra, vimos cómo el arco, el arco para entesar el arco y poner las flechas y, y soltarlas y dispararlas, tiene una cuerda, y esa cuerda es la que envía las flechas, nos dimos cuenta que las flechas representan a los hijos de una u otra manera y que usted y yo somos hijos de Dios, ¿verdad?, pero también somos hijos de esta casa, entonces estuvimos hablando de las cuerdas para enviar Hoy nos corresponde hablar de las cuerdas de salvación Entonces vamos a hablar de las cuerdas de salvación Acuérdense que dijimos que eran siete cuerdas las que íbamos a estudiar Cuerdas de pureza, cuerdas para enviar, cuerdas de salvación Cuerdas musicales, las cuerdas para ofrendar Las cuerdas de ensanchamiento y las cuerdas de amor Y, y quise meter el punto de las cuerdas para ofrendar Porque hoy en día hay muchísimo problema con respecto a eso Discúlpame pero hay muchísimo vividor disculpa que sea tan intenso en ese tema o tan insistente en ese punto pero me sorprendió muchísimo en estos días y justamente hoy estaba viendo también otra noticia al respecto de un pastor que se lanzó a un cargo político trató de meterse a un barrio porque quiere aspirar a otro cargo en fin, ya lo sacaron corriendo y el comunicado que lanza la gente es que ellos mismos se han dado cuenta de los abusos en cuanto al tema de las finanzas. Bueno, esos son temas bastante complicados que a veces opacan la fe de la gente, ¿verdad? Y tenemos que ser muy prudentes en ese caso. y Por eso queremos hablar de las, de las cuerdas para ofrendar, que es un tema que va a ser bastante, bastante fuerte al respecto. En fin, vamos a hablar de las cuerdas de salvación porque nos toca hablar de ese punto. Josué capítulo 2, verso 18 Josué, vamos a leerlo en la Biblia de las Américas Aunque me gustaría encontrarlo en la Nueva Traducción Viviente Si alguno encuentra este pasaje en la Nueva Traducción Viviente Le agradezco que con voz de trompeta me colabore Josué, capítulo 2, verso 18 Dice así 18 Josué 2, 18 Dice Dice, a menos Ayúdeme a leer, por favor, la voz de 3 1, 2 y 3 A menos que cuando entremos en la Tierra Ates este cordón de hilo escarlata a la ventana Por la cual nos, deja, nos dejas bajar Y reúnas contigo en la casa de tu padre Y a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre ¿Alguien tiene la nueva traducción viviente? Pues si casa en esta Deberán estar aquí dentro de la casa Muy bien, aquí tenemos una situación Porque aquí en la Biblia de las Américas aparece la palabra cordón Y allá en la nueva traducción viviente aparece la palabra cuerda O sea, aquí se pues, se entiende que es lo mismo, ¿verdad? Pero aquí se pues... Eh, Pedirle el favor a la persona que dio el tema, el punto de, 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 en la nueva traducción viviente para que usted corrobore que es lo mismo, que es una cuerda, que se está hablando de una cuerda como tal. Como el tema son las cuerdas de Dios, este, te, este punto es importantísimo. Ahora, ahora, preste mucha atención. Quiero hacerle como, como contarle la historia del contexto de lo que está pasando aquí, para que usted pueda tener mejor comprensión del tema. Lo que estamos viendo aquí es la plática de dos espías con una mujer llamada Raab que practicaba la prostitución. Raab, que era una mujer que practicaba la prostitución, era una habitante de Jericó. ¿Dónde vivía ella? En Jericó. Y resulta que Dios había hablado a Josué y le había dicho que enviara dos espías a la tierra de Jericó de para reconocerla y para saber cómo atacarla entonces Josué muy juicioso envió a dos hombres, sus espías los envió a la tierra de Jericó en Jericó analizaron la tierra eh, dieron un informe luego a Josué de cómo era que se podía lanzar un ataque, ellos no tenían en cuenta o no sabían cómo era que Dios quería atacar pero a veces Dios nos manda a hacer cosas de tal manera o de tal categoría y uno pareciera que como que perdió el tiempo mire, mire, mire ¿Cómo atacó Dios a Jericó? ¿Sí ¿Se acuerdan? ¿Cuántas vueltas? Trece. Trece vueltas. No fueron, no fueron siete, sino que fueron seis vueltas. Los primeros seis días, una por día, seis vueltas. Y el séptimo día dieron siete vueltas. Trece vueltas para derribar los muros de rebelión. Acuérdese que trece tipifica o representa rebelión. Y acuérdese que hemos hablado que los números en la Biblia el significado se saca de, 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 de una de las ramas de la teología que se llama Gematría y no tiene nada que ver con la numerología, ¿verdad? Eso lo hemos hablado y lo hemos dejado claro para que usted no crea pues que aquí estamos pensando en la numerología y que cuánto es el número del chance para dentro de 15 días, ¿verdad? Nada, no, 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 Entonces mire hermano, preste mucha atención, 13 vueltas le dieron y los muros se derribaron y ellos entraron y conquistaron. Pareciera Como que fue una pérdida de tiempo El hecho de que los dos espías llegaran allá Porque los dos espías fueron Reconocieron la tierra Salieron huyendo Dieron parte de cómo estaba ¿Con qué propósito? Con el propósito de saber cómo atacar Para eso se le hace inteligencia militar A determinado sector geográfico Con el propósito de saber cómo atacarla Sí señora, bien pueda Entonces um, Ahí está Ellos entraron Reconocieron la tierra Le dieron parte al rey de Jericó Le dijeron mire que se acabaron de entrar Dos espías De esos hombres Que vinieron desde Egipto Ya ellos sabían lo que había pasado con los israelitas Los israelitas habían venido de Egipto Habían pasado por la tierra por el mar en seco Habían entrado al desierto Y estaban a punto de entrar a la tierra prometida Entonces ¿qué sucede mi hermano Sucede lo siguiente Sucede que ellos van, reconocen la tierra, le dan parte al rey. El rey dice, pero ¿cómo así dónde están? Me dijeron que entraron a casa de Raab. Raab, la que practica prostitución. Sí, se, metió en la, se metieron en la casa de Raab, la ramera. Entonces ellos arrancan por allá a buscarla. Ya Raab sabía que ellos iban por allá. Ya los espías sabían que ellos iban por allá. Entonces los espías llegan a una negociación. Escúcheme, por favor. No, 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 no se distraiga. présteme atención aquí por favor ellos llegan a una negociación la negociación a la que llegan es la siguiente si tú nos escondes y tú nos guardas y no, no nos entregas sino que nos dejas ir al campamento otra vez y nosotros poder dar parte a Josué de lo que está pasando aquí entonces te vamos a perdonar la vida y ella llega a la negociación dice sí, señor perdóneme señor espía pero la situación es la siguiente yo sé que ustedes se van a venir para acá y van a acabar hasta con el nido de la perra como dice por ahí el dicho ya hemos escuchado las obras que Dios hace con ustedes ya el corazón del pueblo de Jericó está desganado está atemorizado tiene miedo ya eso lo sabemos entonces yo no quiero morirme con los demás de Jericó hagamos un negocio perdónenme la vida a mí y a mis parientes, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos y yo los escondo entonces ellos dicen listo listo vamos a hacer lo siguiente escóndanos y le vamos a perdonar la vida a usted a sus parientes, su papá, a su mamá, a sus hermanos pero tienen que hacer lo siguiente tienen que atar un hilo, una cuerda una cuerda color rojo escarlata Ahí dice cuerda de grana tal vez Pero en otras versiones dice cuerda color rojo escarlata Cuando los ejércitos de Israel entren a Jericó Ellos van a saber que van a atacar a todo el mundo Menos la casa donde hay una ventana con una cuerda roja amarrada Era la señal ella dice, perfecto, amarra la cuerda en la ventana, los espías se van, dan parte a Josué, la tierra es así, 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 así. vamos a atacar, vamos a acabar con todo. Y le dicen los dos espías, señor Josué, disculpe, es que una mujer que se llama Raab, que practica la prostitución, nos escondió. Y nosotros le dimos nuestra palabra de que no le íbamos a matar a ella ni a sus familiares, que le íbamos a perdonar la vida y pusimos por señal de que íbamos a amarrar de que ella amarraría una cuerda roja en la ventana y que cuando el ejército de Israel entrara a conquistar Jericó iban a estar pendiente de las ventanas y de la ventana que tuviera una cuerda roja esa ventana no la iban a atacar sino que iban a sacar la gente y la iban a traer al campamento de Israel y los iban a poner a salvo y ahí sin sí que se acabe todo ¿me vamos a entender? ¿Le suena escatológico eso? A mí sí me suena escatológico porque cuando veo eso, veo a una rap pecadora, pero que conoce el gran poder de Dios y se compromete con Dios y echa mano de una cuerda que le, se llama la cuerda de la salvación. Esa cuerda se llama la cuerda de la salvación quiere decir que cuando llegaran los ejércitos iban a ver la puerta ah, aquí es donde vive la señora sáquenla, pónganla a salvo y acabemos con todo acabemos con todo entonces la cuerda que Raab ata a la ventana es la cuerda de la salvación ahora pensemos un poquitico en la cuerda pensemos un poquitico en la cuerda en la antigüedad uno de los mejores tintes rojos eran extraídos de los gusanos kermes. Vamos a mirar los gusanos eh, para que usted sepa cuáles eran los gusanos de los que se extraía ese tinte rojo. Ahí están los gusanos, vean. Se cogían montones de estos gusanos, se ponían en un recipiente y se aplastaban. Se aplastaban, se aplastaban, se aplastaban. Y luego se exprimía. Para que le saliera el líquido El líquido que botaban Era un tinte rojo Con ese tinte rojo Se tenían las telas Y se tenían las cuerdas Cuando usted va a la concordancia Strong Encuentra Que este tinte A este tinte Se le dio el nombre de rojo carmesí Porque era un rojo distinto A todos los demás rojos era un rojo color, muy, un color rojo muy parecido a la sangre. Entonces se le da el rojo carmesí, rojo carmesí, parecido a la sangre. Así le, 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 le ponen de nombre, así le llaman. Ese es el nombre que adopta ese tinte. Y con ese tinte se bañaban las telas para lucirlas, pues. Una, era, un, era un tinte muy costoso. Era un tinte muy costoso porque estos gusanos donde más eh, mantenían eran en los arbustos en los, en los arbustos del Mediterráneo entonces era bastante difícil conseguir la materia prima mientras se aplastan todos esos gusanitos y se les saca el tinte y luego con ese tinte se tiñen las telas se diluye en un agua, se mete allí y de allí salían los, los, los colores rojo carmesí esa cuerda que coloca allí Raab era una cuerda de color rojo carmesí Ahora Yo quiero que usted piense en esto Para que esa cuerda Tenga el color rojo carmesí ¿Quiénes tuvieron que morir? Los gusanos Los gusanos Definitivamente Quienes tuvieron que morir allí Fueron los gusanos Pero ¿sabe qué es lo que más me llama la atención? Que el salmista y yo no, yo, discúlpeme, pero yo no quiero ofender en ningún momento a mi Señor Jesús por el contrario, estoy tratando de mostrarle lo que la Biblia enseña al respecto, pero el salmista hablando de los eventos o de los momentos difíciles que iba a pasar el Señor Jesucristo a modo de sufrir que lo golpearan, que lo escupieran en la cara, que le arrancaran la barba que le hicieran un montón de cosas dice que Él en ese momento se iba a mirar a su cuerpo. Y se iba a reconocer como un gusano. Eso no lo digo yo. Salmo 22.6. Entonces ahí está hablando a modo de profecía. De que el Señor Jesucristo iba a decir esto. Preste atención. Pero yo soy, ¿qué cosa? Gusano y no hombre. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Así era como el Señor Jesucristo iba a estar pendiendo desde la cruz del Calvario. Entonces preste atención. De la muerte de los gusanos extraí en el tinte rojo con el cual teñieron tiñeron la cuerda que estaba amarrada en la ventana de la casa de rabos me explico ¿verdad que sí? pero el Señor Jesucristo le dice o Él dice que es un gusano suena feo ¿verdad? y el Señor sabe que no estoy diciendo por ofenderlo pues sino que estoy analizando el punto de vista de la profecía lo profético el mismo se ve como gusano. Entonces, la palabra gusano en este pasaje, en, este, en ese pasaje, es en la, en la concordancia Strong. Acuérdense que hemos dicho que en la concordancia Strong o en el diccionario Strong aparecen cada palabra con un valor numérico asignado. Esa palabra gusano es la 8438, que significa gusano rojo carmesí. Entonces me huele la cabeza porque yo estuve analizándola esta. Esa palabra gusano, la estuve la estuve analizando en, en la en la ¿Te acuerdas que miramos en la ESWord en alguna oportunidad o los que los que, los que saben que en la ESWord hay un una Biblia que tiene agregada la concordancia Strong? Entonces ahí ahí le puse el dedo en la parte donde dice gusano y apareció gusano rojo carmesí entonces definitivamente está hablando del Señor Jesucristo me estoy haciendo entender ¿verdad? ok, espero que sí pero vamos a mirar quién era Raab ya dijimos que era una mujer que practicaba la prostitución Josué capítulo 2 versículo 1 Josué capítulo 2 versículo 1 dice y Josué hijo de un envió secretamente desde Sitín a dos espías diciendo ir reconocer la tierra especialmente Jericó fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Raab y allí se hospedaron entonces ¿quién era Raab? Raab era una mujer que practicaba la prostitución vivía en Jericó allí vivía algunos historiadores dicen que vivía en la muralla de Jericó ¿qué tan grande tendría que ser esa muralla? no? ¿qué tan inmensa debía ser esa muralla como para que Raab viviera ahí? como para que cumpliera una casa ahí entonces hay una característica importante Vivía en Jericó En la muralla de Jericó En la altura Todo eso tiene un significado importantísimo Ahora En el libro de Josué capítulo 2 verso 9 Ella está sosteniendo una charla con los dos espías Y les dice lo siguiente Preste atención Y digo a los hombres Sé que el Señor Os ha dado la tierra Miren lo que está hablando Raab Sí, sí, sí Raab estuvo mal Estaba mal porque practicaba la prostitución Pero venga A ella se le despertó la fe Tenía un conocimiento del Señor Y sabía que Dios era capaz De conquistar esa tierra Contrario a lo que las demás personas De Jericó pensaban o decían Las demás personas de Jericó Sencillamente mi amado hermano Decían que Jericó era impenetrable por sus altas murallas. Ella tenía un conocimiento. Y creía en el plan de Dios. Ya ella creía en el plan de Dios. Versículo 10. Dice el versículo 10 de la siguiente manera. Porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y de lo que hicisteis a los dos reyes de los amorreos que estaban en el otro lado del Jordán a Sheón y a Oc, ok, a quienes destruisteis por completo versículo 11 versículo 11 y cuando lo oímos se acobardó nuestro corazón no quedando ya valor en hombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es, Él es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Una mujer que moralmente estaba mal porque practicaba la prostitución, pero que se interesó en el Dios de los israelitas que comprendió que el Dios de los israelitas era poderoso y que comenzó a hacerle un seguimiento. Porque cuando usted lee el versículo 10, usted ve a una Aram diciéndole, es que, es que nosotros sabemos, nosotros sabemos que Dios le abrió el mar, estaba haciendo seguimiento a los milagros que hacía, nosotros sabemos que Dios lo metió al desierto. Nosotros sabemos que les dio de comer maná del cielo El pan que comen los ángeles Nosotros sabemos Que ustedes destruyeron a, a dos A dos reyes amorreos A Sheón y a O Nosotros sabemos Y cuando escuchamos esas cosas Nosotros dijimos ya valimos Hasta aquí llegamos Ella le estaba haciendo Seguimiento Entonces en el versículo 12 Hace esto Versículo 12. Ahora, pues, mire lo que hace ella: Juradme por el Señor, ya que os he tratado con bondad, que vosotros trataréis con bondad a la casa de mi padre y dadme una promesa segura. ¿Qué estamos viendo aquí? A una mujer que estaba moralmente mal, que le había hecho un seguimiento a Dios, pero ojo acá: Ojo acá, fue inteligente. Fue inteligente. Qué lástima que hoy en día hay mucha gente que es poco inteligente. Yo creo que si Raab estuviera en estos tiempos, ya hace rato se habría convertido a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Raab escuchó que venían los ejércitos del Dios vivo, ella dijo, no hay de otra. Aquí lo más importante es no estar en el bando equivocado. Cuando vengan ellos, si me, se me da la oportunidad yo me paso al mando de ellos y los ayudo para que me perdonen la vida ¿es ser inteligente? hoy poca gente es inteligente hermano, discúlpeme usted sale a las calles y comienza a pararse en una esquina tal vez con un megáfono tal vez con un parlante y un micrófono y decir Cristo viene pronto y la gente dice se volvió loco aquí en mi cuatecito este verano. está chiflado el hermano y no hay falta el que le diga aleluya aleluya no debe faltar el que le diga a usted cualquier cosa absurda. Usted no puede publicar por Facebook una imagen diciendo que cree en Dios porque una vez comienzan a hacerle bullying. Qué cosa tan aterradora, hermano. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque la gente en este tiempo, perdóneme, es poco inteligente allá afuera, pero bendito Dios por los que estamos aquí adentro hoy y bendito Dios por los que vamos a salir, a salir a rescatar a los que están allá afuera que allá afuera todavía hay muchas raab que quieren creer en el Señor y que están atentos a escuchar y que saben que Cristo viene pronto y cuando venga Cristo por la iglesia algunas de ellas se las va a llevar con él yo lo creo sí, yo lo creo ella fue inteligente venga, venga, venga señores démenle una promesa segura júrenme por favor por su Dios démenle una promesa segura démenle una promesa segura escúcheme probablemente en Jericó había gente muy buena probablemente en Jericó había gente que moralmente estaba bien que no practicaba la prostitución Probablemente en Jericó Habían personas pensantes Intelectuales Muy educados Probablemente en Jericó Había gente fiel Tal vez hombres fieles a sus esposas O esposas fieles a sus esposos Probablemente en Jericó Había gente buena y educada Pero Pero solo fue salvar Raab la... ¿Quién se salvó? Yo no creo que hayan habido tanta gente mala Yo creo que también había gente buena en Jerico Pero se salvó Raab Se salvó Raab ¿Y sabe qué es lo peor? Como quien dice, para que les duela La prostituta Se salvó La mujer que practicaba la prostitución Raab, la ramera Ella se salvó Entonces aquí hay una palabra clave ¿Qué tuvo Raab para salvarse? Dos cosas. Número uno, disposición. Y número dos, fe. ¿Qué tuvo Raab para salvarse? Disposición y fe. Hebreos capítulo 11, verso 31. Es el salón de la fe. El salón de los héroes de la fe. Ese es Hebreos capítulo 11. Y en el versículo 31 se habla de Raab. Mire lo que dice: Diciendo. 31 Ese es 3 Hebreos Y es de Hebreos 11 31 Dice así Así ¿Me ayuda a leer por favor? 1, 2 y 3 Por La fe Por La fe ¿Quién? No dice ni siquiera Una señora la fe la ramera Raab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz aquí estamos hablando de Hebreos capítulo 11, el salón de la fe el salón de los hombres de la fe y aparece Raab pero sabe una cosa hermano, yo le voy a, yo lo voy a hacer entrar en razón en un punto importante ¿Qué tenía Raab que no tenían los demás? Aparte de la disposición y la fe Tenía una cuerda roja Tenía cuerda de salvación Los espías no le llevaron la cuerda roja Ellos no se la llevaron Ella la tenía Ella tenía la cuerda roja la cuerda de salvación. ¿Sabe qué es lo más interesante, hermano? Que esta Raab se salva y los demás mueren. Y ¿sabe qué es lo más interesante? Que Dios le dio oportunidad. Escúcheme, Dios es un Dios de oportunidades. A todo el mundo le quiere dar oportunidad. A Raab, aunque ella practicaba la prostitución, a ella le dio oportunidad. A ella le dio oportunidad. Y si le dio oportunidad a Raab... ¿Cuánto más te va a dar oportunidad a ti que eres hijo de Él? Que eres un escogido por el Señor. Que la sangre de Cristo fue derramada por ti y por mí. Que la unción del Espíritu Santo está sobre tu vida. Y si le ha dado oportunidad a Raab, ¿cómo no le va a dar oportunidad a ese hijo que está descarriado? ¿Cómo no le va a dar oportunidad a ese hombre que está apartado de los caminos del Señor? ¿Cómo no le va a dar oportunidad a ese esposo, a esa esposa que está apartada de los caminos del Señor? Dios es un Dios de oportunidades y quiere darnos oportunidades continuas para que nosotros las aceptemos y podamos caminar con él hermano le dio oportunidad Raab? le dio oportunidad tal vez alguien diga no yo no yo nunca he practicado la prostitución y si Dios le dio oportunidad a Raab que si la practicaba ¿Cómo no te la va a dar a ti ¿Cómo no le va a dar una oportunidad de salvación a la vecina que tienes enseguida de tu casa ¿Cómo no le va a dar oportunidad de salvación a ese hombre que se está perdiendo por ahí en las calles que en este momento tal vez está durmiendo en un andén porque está preso, víctima de las drogas o del alcoholismo Dios ha extendido en este tiempo Una cuerda de salvación Dios el Padre extendió una cuerda de salvación En Juan capítulo 3 verso 16 Dice de la siguiente manera Y nos habla de la cuerda de salvación Y esa cuerda de salvación es su Hijo Jesucristo Juan 3 16 dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito unigénito yo estuve hablando en estos días creo que fue a Daniela y a Daniel acerca de después de la muerte de Cristo y antes de la muerte de Cristo antes de la muerte de Cristo él era el hijo unigénito después de la muerte de Cristo él es el hijo primogénito son dos cosas distintas vamos a entender unigénito Dios no tenía más hijos antes de la muerte de Cristo Dios no tenía más hijos no los tenía a Él lo, lo reconoce como Hijo Después de la muerte de Cristo Ya dice que Cristo es el primogénito De muchos hermanos Eso quiere decir Que se cumple la palabra A lo suyo vino Pero los lo suyo no le recibieron Más a todos los que le recibieron Le dio potestad de ser llamados Hijos de Dios Qué fantástico eso hermano Entonces la cuerda, de, la cuerda de salvación Que envió el Padre Para usted y para mí Se llama Jesucristo el Hijo de Dios si usted mira bien y analiza lo que vivió Raab, Raab no se fue sola. ¿Quién es, ¿Por quiénes quién apeló Raab? ¿Por quiénes intercedió Raab? Ella sentó a los espías y le dijo: venga, 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 señores espías, hagamos un trato. Cuando ustedes vengan a conquistar la tierra, a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos y a mí, pónganos en un lugar de tranquilidad para que nos salvemos ¿me explico? yo quiero que usted piense en dos segundos o tres segunditos si puede hacerlo en ese familiar que también necesita del Señor en ese papá, en esa mamá en esos hermanos que usted tiene que necesitan de Jesús que necesitan del Señor ellos también están dentro de la promesa la Biblia dice en Hechos capítulo 16 cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa cuando habla de toda tu casa está hablando de mi núcleo familiar, mi esposa mis hijos mis hermanos, mi papá, mi mamá de ese núcleo familiar Raab aceptó la cuerda de salvación y Dios la redimió y mire para terminar este tema porque tenemos cosas que hacer ahorita fue tan importante su cambio el cambio de Raab fue tan importante que Dios la dignificó a tal punto que ella vino a ser, número uno la bisabuela del rey David nada más y nada menos ¿quién fue Raab? la bisabuela del rey David, hermano ¿de dónde sacaron a Raab? era una mujer que practicaba la prostitución y en que se convirtió en la bisabuela de uno de los hombres más importantes de Israel el rey David y espera Tico, espera, tico. de la línea de Raab también viene el señor Jesucristo lea la genealogía Mateo capítulo 1 Libro de la genealogía de Jesucristo Hijo de David, hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob Jacob a Judá y a sus hermanos Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara Fares a Esrón, Esrón a Aminadab eh, Aminadab a Nazón Nazón a Salmón Salmón Lo olvidó. Creo que fue a vos. Mateo, Mateo capítulo 1 por favor <risa> ah, muy bien. Salmón engendró, ah, sí. Salmón engendró de Raab a vos. Mire, mire, a los descendientes. Salmón engendró de Raab a vos. Vos engendró de Ruth a Obed y Obed engendró a Isaí. ¿Quién es Isaí? El papá del rey David. Pero cuente. ¿Papá? ¿Verdad? ¿Abuelo? ¿Y qué viene a ser vos? ¿Bisabuelo? O sea... ¿Sí? ¿Papá, abuelo? ¿Bisabuelo? ¿Y qué viene a ser Rado entonces? Tatarabuela, imagínense. Tatarabuela... ¿Quién se iba a imaginar que de la línea de una mujer que practicó la prostitución iba a venir el rey David? Entonces, mire, 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 mire. Cuando analizo la Biblia de esta manera, me doy cuenta que Dios había permitido que los dos espías entraran a Jericó. No tanto, porque le dieran información a Josué. Ya Dios sabía lo que iba a hacer. ¿Sabe qué pasó ahí? Que allá en Jericó había una a la que tenían que rescatar ¿qué había en Jericó? había una a la que tenían que rescatar porque Dios miró y dijo allá tengo a Rahab ella está mal está apartada de mí practica la prostitución pero en su corazón tiene fe la voy a traer con cuerda de salvación la voy a traer a mí con cuerda de salvación. Ella va a venir a mí con cuerda de salvación. Te tengo una noticia. Dios te sacó de donde estabas y te trajo con cuerda de salvación. Yo no sé dónde estaba usted. Tal vez usted estaba perdido en las drogas, no sé. Tal vez usted estaba perdido en los vicios, el cigarrillo, el alcohol, no sé. Tal vez usted estaba perdido en algún área de su vida. Tal vez usted estaba perdido en la vagancia, tal vez estaba perdido en el ateísmo, tal vez estaba perdido en la grosería, en la vulgaridad, no sé de dónde te sacó el Señor, pero de dónde te sacó, te trajo con cuerda de salvación, ¿sabes por qué? Porque tiene un plan poderoso contigo, así como lo tenía con Raab. ¿cuál era el plan de Raab? ¡Necesito a Raab. Porque ella va a ser la bisabuela o la tatarabuela de uno de los hombres más importantes que voy a enviar a la tierra, es el rey David. Y por medio de esa línea voy a enviar al Salvador, a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sabes una cosa, hermano? Que estás aquí hoy sentadito, juiciosito. Tu venida a los caminos del Señor no fue por casualidad. No sé de dónde te sacó el Señor. Tal vez tu, tus problemas eran muy fuertes, la situación difícil, la crisis, viviste momentos aterradores, asombrosos, complicados en tu vida. No sé de dónde te haya sacado el Señor, pero te trajo con cuerda de amor y es porque tiene un plan poderoso contigo. Es porque tiene un plan poderoso contigo. ¿Sabe? Yo siempre le he contado mi testimonio, ¿verdad? De dónde me sacó el Señor. Entonces días estaba mirando una foto que por ver si la encuentro aquí, a ver si por lo menos así, así a lo lejos se alcanza a ver la foto Mira ese, ese muchacho de camisa blanca, ¿no? no sé si le puede hacer más el zoom ahí, ¿no? ¿usted sabe quién es ese muchacho? ese soy yo Allí era como raab, la ramera. Estaba perdido. Estaba, estaba en la inmunda, hermano. Y los que me conocen y conocen mi testimonio, ¿saben de dónde me sacó el Señor? ¿Saben de dónde me sacó el Señor? Y nunca me imaginé que este jovencito que está aquí hoy en día, de este sardino chusco y elegante que está aquí, que un día estuvo así. Que un día hizo cosas malas. Que utilizó, utilizó sus manos para hacer lo malo. Nunca me imaginé que hoy en día Dios esté utilizando sus manos para orar por los enfermos que algunos se Para echar fuera demonios. Para traer una palabra de bendición a la vida de otras personas. Si lo hizo con Raab. La ramera y lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo y con tu hijo, con tus hijos, ese hijo vengo a decirte de parte del Señor que ese hijo, que está apartado del Señor, que está rebeldizado, que no quiere saber nada del Señor y que tú lo das por perdido, un día el Señor lo atraerá con cuerdas de amor a su presencia, lo va a levantar lo va a restaurar, lo va a usar para su gloria y tú vas a ver el cambio en él y vas a ver cómo el Señor lo va a llevar de victoria en victoria y las naciones esperan por él, porque para profeta de Dios fue llamado yo lo creo en el nombre del Señor, así como lo hizo con Raab la lo puede hacer con cualquiera que esté dispuesto. Tenga fe y tenga cuerda de salvación. La cuerda de salvación es Jesucristo. Yo quiero invitarle hoy a que eche mano de la cuerda de salvación llamado Jesucristo. Póngase sobre sus pies por un momento, por favor, y vamos a hablar con el Señor. Y vamos a decirle gracias por la oportunidad que me diste. Hermano, esto que le cuento, hermano, lo cuento para motivarlo. Hermano, usted necesita motivarse, hermano. Cristo viene pronto por la iglesia y a veces nos estamos quedando dormidos. Raab no fue así. Raab dijo, pero, pero disculpe. Discúlpeme, yo voy a interceder por mi papá, por mi mamá y por mis hermanos. Yo no me quiero salvar sola. Hermano, Cristo viene. No se vaya solo. Interceda por su familia todas las mañanas, todas las noches, y puede hacer las rodillas delante de la presencia del Señor. Y dígale: Señor, mira a mi papá, mira a mi mamá, mira a mis hermanos, mira a ese hijo, mira a ese esposo. Tal vez alguien ha contemplado, alguna mujer ha contemplado el deseo de separarse de ese esposo que tiene. Pero vengo a decirte algo de parte del Señor: sé perseverante, ten fe. Y el Señor te va a recompensar dándote un esposo nuevo. Cierre sus ojos, Padre, gracias. Padre amado, gracias. Tú eres el Dios de la misericordia, el Dios de amor, el Dios de bendición, el Dios de la vida. Tú eres el Dios de las segundas oportunidades. Venimos a pedirte perdón, Señor. Perdónanos porque te hemos fallado de muchas maneras. Señor un día Un día pusiste tus ojos en Jericó Y dijiste voy a destruir a Jericó Voy a acabar con toda Jericó Pero miraste a una mujer Que aunque estaba envuelta en su pecado Tú le brindaste una cuerda de salvación Tú miraste a lo lejos a una mujer Que practicaba la prostitución Y tal vez no le gustaba lo que hacía Tal vez lo hacía por necesidad Tú miraste a lo lejos una mujer, Señor. Y la amaste primero. Y la conquistaste, conquistaste su corazón. Enviaste dos espías a esa tierra para salvar a una. Para salvar a una mujer. Porque tenías planes con ella porque tenías un propósito con ella a mí me sacaste de la inmundicia a mí me sacaste de una vida pecaminosa a mí me sacaste de una vida Señor que no estaba corte con tus planes y me trajiste, me limpiaste Señor me restauraste me sentaste en lugares de honra me confiaste la unción Señor y estoy agradecido contigo por tu amor yo estoy agradecido contigo por lo bueno que eres Señor aquí en este lugar hay personas de pie en este momento personas que un día se estaban perdiendo en la inmundicia del mundo Personas que estaban apartadas de tus planes, de tus proyectos, que estaban apartadas de tus promesas, pero los miraste a lo lejos Señor, los miraste con amor y le extendiste a Jesucristo la cuerda de salvación, porque tienes un plan grande con Él, porque tienes un plan grande con ella. Tú tienes un plan con Hernán Tú tienes un plan con Diana Tú tienes un plan con Oscar Tú tienes un plan con Daniel Con Hermes Con Marina, Tú tienes un plan Señor Con Iván, Tú tienes un plan Señor Con Osquitar, Tú tienes un plan Con cada uno de ellos Tú tienes un plan Con Beatriz Señor Tú tienes un plan Señor Con Charil Con Paula Señor Tú tienes un plan Con cada uno de nosotros Y hoy estamos aquí Diciendo Señor de aquí Heme aquí Señor, perdóname Perdona mis pecados, perdona mis fallas Perdona mis errores Mi vocabulario grosero Mi carácter impulsivo Perdóname Perdóname Pero tú eres el Dios de las oportunidades Y hoy venimos rendidos Ante ti Hoy venimos rendidos ante ti Diciéndote Señor Señor, nuestra familia te necesita. Estiende tu cuerda de salvación. Vamos, iglesia, levanta su mano y dile: Señor, lloro por ese hijo. Señor, lloro por esa hija. Espíritu Santo, lloro por esa esposa, por ese esposo. Hoy le presentamos delante de ti. Creemos en tus promesas. Dile Señor, yo creo en tus promesas perfectas. Esa promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creemos en tus promesas, Señor. Creemos que un día ese esposo, ese hijo, esa esposa vendrán a esta iglesia, Señor. Se postrarán ante ti, se humillarán ante tu presencia. Tú le restaurarás, tú le levantarás, tú le sentarás en lugares de honra. Señor, hoy oramos por Neiva, oramos por esta ciudad donde hay muchos que son como Raab, gente que tiene en su corazón temor a ti,
1: pero que el mundo les ha hecho
0: daño, que Satanás ha cargado sus almas con ataduras, que Satanás ha cargado sus almas Señor con maldiciones, porque son en su corazón Señor Personas que tienen un plan tuyo Hoy oramos por ellos Hoy oramos por ellos Señor Y te pedimos te pedimos de todo nuestro corazón Úsanos Úsanos para que podamos ser aquellos Señor Que evidencian tus milagros Pero también que llevan el mensaje De la cuerda de salvación Ese mensaje de Jesucristo Que transforma vidas el mensaje del, del Dios de las segundas, de las terceras, de las cuartas, de las quintas, de las sextas, de las séptimas oportunidades. El Dios de las oportunidades infinitas. Úsanos, Señor, para llevar tu mensaje. Úsanos. Señor, gracias. Dígale gracias, Jesús. Muchas gracias por tu misericordia, por tu favor y por tu amor. En tus manos entrego mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, alguien denle aplausos en esta hora al Rey de Reyes, al Señor de señores. Muchas gracias. Acabas de escuchar nuestra serie, Echemos de Nosotros Sus cuerdas. Lo invitamos para que continúe con nuestro próximo capítulo, junto con el pastor Oscar Iván Quintero, desde el púlpito Casa de Honra.